0: 欢迎打开很有意(笑)见 箱， 乡亲们、朋友 们， 至此又到了一年一度各个播客节目都在做年终盘点的时 候， 我们的颁奖典礼又回来 了，
1: 鼓掌、鼓掌、鼓 掌！ 到年头就得就得来这么一 回， 而且对朋友们。年底了，盘点了，咱们节目又又又出息了。哎呀，本期节目再次由我们的老朋友看布里口袋英语赞助，能被金主看见是很有意见的福气。但是能被金主再次看见，哎<笑>，你说你说是不是有点说明咱们金主挺有眼光的呀？嗯、确实是。<笑>这期节目就是咱们老朋友，来自美国硅谷的英语口语学习平台 Cambly 口袋英文再次热情赞助。Cambly 平台精选出了四万五千多位来自英美澳加母语是英语的外教老师供大家选择，不仅支持随机呼叫或者是预约课时的一对一外教口语练习模式，满足大家不同的时间和学习需求。现在还能开启 Group Lesson 模式，一名母语外教加两到三名来自世界各地的学生一起进行口语实战训练营。和不同口
0: 音、不同文化的朋友分享交流。我们在 Camly b 上呢，也和几位外教老师一边聊职场年终总结，一边呢吐槽职场的精英文化，还顺便感慨了原创剧经久不衰的魅力。艺人完全可以自带话题主题聊天，爱人也不用担心张不开嘴啊！咱们老师们个个经验丰富，有备而来。现在登录 Camly b App。或者是网页端，可以根据自己的语言程度和学习习惯，在平台上自由选择外教。需要读书考试的朋友，可以选择专门教授雅思啊、托福的老师；需要提升职场英语的朋友，可以选择来自各行各业的现役
1: 职场人老师。没错，现在输入韩有意见专属推荐码 H Y Y J 23可以直接享受七块九一节三十分钟外教试听课，而且还可以获得年卡五五折购买优惠和额外十五分钟的课时奖励。也就是说，花七块九就可以得到四十五分钟的课时哦。咱们推荐大家这边，咱们先上一下试听课，看看适不是适合自己。对对。现在呢，正值 Cambly 年中粉丝回馈，用优惠码购买年卡可以享受五五折，折后最低每节课。才四十块呀、啊，朋友们！活动截止日期一月二十三号划算划
0: 算，手慢就没了，划算划算，赶快去呀！那我们就开始，话不多说，颁发我们的奖项吧，直接就来啊！行，来吧。二零二三，很想让蘑菇屋走好不送综艺奖。时光荏苒，岁月如梭，你可还记得二零二三年开年的真人秀吗？可以倒回去听我们的节目，如果你不记得的话。对，就是那个开篇浪费了三个番茄、<笑>八个鸡蛋、半只鸡和一条鱼的郊县生活体验慢综，《我们的客栈》。也许由罗同开年就已经预示了，二零二三注定是生活类慢综真人秀垂死挣扎、乱拳打死老师傅的一年。桃花屋常驻倒班住，力不从心的节目组只能放出四头花大招搏出头。期间也不乏一批新锐的傻叉导演组，又想突破乡村体验的这类真人秀，搞出来的别人大逃脱，我们偏要进屋的四不像真人秀童话。直到七月末，本节目的里程碑。生活体验类头部代表《向往的生活》官宣最终季，交县体验的大幕即将缓缓落下。哎嘿，它又起来了，<笑>一个新的向往，夹杂着新亲爱的客栈的我们的美好生活就续上了。就愿意体验你们劳苦大众的日子，就非得要接这个地气。而这所有的体验，最后都成了明星嘉宾做客访谈、吃饭做饭的流水线。我们日复一日的生活，哎，满足了明星的猎奇心理，成为了他们快乐的源泉。这种表演热爱和向往普通农村生活的戏码，嘿、哎，还真是一棍蘑菇成不完，倒了一个还有千千万。所以，我们很想让蘑菇屋走好不送综艺奖，得奖的就是。慢生活加访谈加做饭吃饭，房子提前建好，与周围格格不入的，每周只去村里录两天的郊县体验真人秀综艺，哎，慢走不送嘞！
1: <笑>哇，你对他们有多大意见？这么长一段颁奖词，我就想说
0: 了。<笑>今年确实是整个这个生活类慢综就呈现一个颓势。
1: 今年这些综艺就让你有点就是，咱就是好聚好散不行吗？就非得赖这不走是吧、呃？就非得让我们就非得让我们把你赶出去，你们才走是吗？这些综艺们
0: 就搞了一个什么女版的向往的生活还是怎么回事儿？我一看，哎、啊，就头两天、啊、头两期还以为是要搞什么那个乡村体验，还真的以为是他们要去体验，不是还还去走访那个邻里乡里乡亲的，就想问一下人家怎么生活呀？啊、想要看什么？哎，没过两期又开始。今天哪个嘉宾来呀？住两天又走啊？哎，有什么区别？有什么区别？而且他们的那个，就是他
1: 们那个主人都都没有有魅力到让我想看他们迎接任何一个嘉宾呢、哎
0: 。对呀、啊，而且我真的已经有点厌烦了，就是这些明星嘉宾，然后走到那个你知道乡野当中，然后就感叹一下啊，这生活真好，这空气真空气好清新嗯。嗯，对，嗯，要是时不时来这儿生活一下多好呀，就那种。就咱那村里的那些那个农民的叔叔阿姨们，就家里的孩子都得去外面城里打工，挺不容易的养家。哎，他们到这，哎，在这生活真惬意。我忘了是哪一个是，好像是蘑菇还是什么呀？当时有一个嘉宾直接说，哎，那
1: 谁谁好像，哎谁，咱把这买下来吧。我看个综艺还要被羞辱，还要被你拿钱羞辱
0: 。哎，我我写这段时候、哎、我在想，他们不这么愿意体验吗？我觉得。嗯那芒果对不对？咱们也搞一个变，你搞一个变形计升级版呀！你你让普通你选一些普通人去体验二百零八万的生活，我们也感受一下快乐。三个月为一。哦我想看、啊，而且最后你还要你还要做一个就是衍生
1: 的，就是呃事后采访去，就看那个普通人的心态有没有崩溃。对对对对，对<笑>就当过一个月二百零八万之后，再回到现实生活中就，就<笑>就妥妥一个豌豆公
0: 主了就<笑>。就对对，你你快抽一些观众去体验一下，就让普通人对吧，住着豪宅，哎，每天也累呀，你们多累，呀，要不然你们怎么想去乡村放松呢？快让普通人也去体验一下你们累，今天上飞机又去哪个剧组了？今天要去参加哪个通告了？哦、让我们感受一下。然后、啊，然后这个累完了一天，哎，到账二百零八万，这种刺激，我们普通人特别需要。然后他这个这个综艺的植
1: 入我都给他想好了，就是什么那个速效救心丸啊，<笑>然后什么那个叫什么安宫牛黄丸啊，就是所有一些保命保心的，我跟你说都给他备上。珍片对，然后那个人参、丹人参呐、啊，还有什么鸡精啊，就全都给他备上，就告诉凡是参加这一季啊，到最后一次心脏。就是骤停都没有过的嘉宾，哎，你可以把咱们大礼包全都抱回家。嗯、因为现在就是，虽然我们很喜欢老哥哥啊，但是老哥哥的这个、就是、啊，我也想说这个
0: 啊，老友记稍稍有点跑偏，我觉得。嗯、我觉得、哦、他们
1: 不是也是新盖的房子
0: ？对他们也有点走这个路线了，但是我觉得是，你就说芒果啊，咱们之前说小红帽商那期，你让他们演，他们是制片人嘛，制作人嘛。那他们又你又不真的放权给他们，然后你们自己的制作就是攒出这么一个，就是又是你们拿手的，呃，找一个房子盖起来，然后扔一堆明星进去住，<笑>聊一聊。对，那那你那你搞这些干嘛呢？你不如就放权嘛。像我们给他们出那么多主意，就是如果你做制作人，你做策划人，你可以搞什么节目嘛？你又不放权，他他这几期<笑>他这几期可能出彩的就是。呃，什么找了披精里边的几个哥哥来
1: ？嗯，对，完了就是最新最新一期怎么着？姚政还上面求了个婚，我那期我都没有看，我还没看，嗯，我光看到那个就是姚政，我现在对求婚这俩字儿，你知道，就是应激，<笑>我现在有点应激。<笑>你在舞台上就是从自从那个。<笑><笑>张智霖在舞台上再度向亮亮求婚之后，我对这俩字应激了。<笑>然后唐禹哲也是被被迫那个求婚，然后我就是啊，好好家伙、啊，芒果就跟求婚干上了是吗？就是在你们旗下的艺人是啊
0: ，对，在你们旗下的艺人，凡是有对象的，就是必须在你的节目上把这个婚求了。哎、呃，就就之前那个制片人不还问啊，你们不担心观众和审美疲劳吗？你明知道观众会审(笑)美疲 劳， 你们还不得想点新花 样？ 那你们节目组在干 嘛？ 哎， 你就说他他冲击了多少审美疲劳的 点？ 求婚这个 梗， 完了就是这 种， 就就往那儿往那儿一 坐， 也也没有任何主题的这种闲聊。哎， 我突然体会到那种哎做饭聊天喝酒 啊！ 哎， 我不知道为(笑)什么我刚才说的时候突然想到小某书上吐 槽， 最不喜欢那些闲聊型的播客。我们
1: 对我们也对我们也无奈 呀， 我们不会别的呀。
0: 对、
1: 哦，我明白了，明星们也不会变，
0: <笑><笑><笑>我们就也是不是也没资格说
1: 人家？那怎么就没有资格了？我们什么体量，他们什么体量，对不对？就是、我们的我们都没有办法拿这个养家糊口，他们那个是他们的本职工作，不是一个量级的。我们还是可以啊，这个理直气壮的骂别人，没错，真的，朋友们，如果你们想看我们啪啪打脸，你们就把我们捧到那个神坛上，<笑><笑><笑>到时候我们一定跪地跟大家跟大家忏悔，我们错了，我们应该、嗯。精进自己，不应该在在这闲聊了。我们给你，<笑>我们给你顶个盘子，转个钢棒给你、啊啊。那既然说到这个芒果，这个这个千篇一律，这个不怕观众审美疲劳的幕后，我们是不是可以颁下一个奖了？我觉得可以。C Q 的如此丝滑， 2 0 2 3真的很想红。幕后主创
0: ，哇，这个奖又来了
1: 。他们曾经是一条条让观众忍俊不禁的花字。是一个个令人拍案叫绝的特效，是代表观众战斗在吐槽艺人第一线的妙手神笔。真之前有他们都没我们这个节目存在。不知从哪股蓝色的邪风开始，一个个不甘寂寞，坐的离镜头那是越来越近，台词也越来越多。恍惚间，我们都不知道是该看向台前还是幕后了。历史的转折悄然发生在《0713快乐老友记》先导片，一件标志性的小黄帽衫让他们从此有了名号。2023真的很想红，幕后主创得奖的是以芒果幕后运营为代表的内娱综艺幕后团队们。既然学不了老罗的精神，哪怕学学露脸也是稳赚
0: 不赔的呢。小黄帽衫，恭喜你！就是小黄帽，身之前没有出现过，啊，可能这个就我们都不知道该叫他们什么是吧？对，就是这个奖本身之前的竞争比较强的几位候选人，可能也是啊，比如说罗彤啊，对吧？不甘寂寞嘛、嗯，搞什么生日趴啊？哦、然后呃，谢丽葵、谢导，今年《桃花坞》也是不停的 Q 他的团队嘛，就是哎哎、嗯，突然间在十一月份的时候。嗯<笑>这个芒果就杀出了重围，哎，小黄帽衫就就就一下就火了，而他不是一个什么幕后的导演呐、啊、制作人呐、啊，还是一个他是台的运营，哦、他是,他是跟节目制作都没有关系，对，一个搞数据、搞 u b 的
1: ，哎，你就说你就说这些幕后的朋友们，就是第一波啊，就是编导团队，呃，什么摄像团队火完了。然后已经轮到第二茬了，是吗？轮到这个连连镜头都摸不着、剪辑台都摸不着的这些人了，就是就连就连那个剪那个，然后就是剪他们那个预告片儿，就是剪、嗯、剪花絮的那个后期公司，不是后期公司，就是剪花絮的那些后期小朋友们，人家在社交媒体上都有了自己的就是小账号了。我觉得可能像那些，比如说后期吧，那些我可以理解。也是打工人，人家也想多赚一份钱，嗯、这个我可以理解。但是你一个运营总监，你出来露脸，你是什么、啊、个意思啊？你是，哎，他要开账号，他就是那个黄标，<笑>直接 V 了啊，对，<笑><笑>我们不是说反感幕后幕后往前走啊，就是你、嗯、你要走的合理嘛。对你们要是作为节目效果的一部分，你们的出现让大家笑得更开心了，然后让大家更就是更享受、更沉浸在你这个就是综艺的氛围里了。我们绝对欢迎。你看老哥哥他们第一季《快乐再出发》的时候，就是那个寒酸的幕后团队啊，然后当时，然后当时那个导演不是还是带着浓浓的口音，就是没有对对对，然后在那个对讲机里边直接就跟跟那个哥哥们说。走错了，走错了，应该往回走。就是那种，就是恰到好处的出现，对于节目来说，它是起了点睛点睛之笔的作用。这样的后期我们绝对不反感。但是像像这个小黄帽衫儿他们这种的，然后像一些这个呃芒果实习生这种，就是你不妨参加你们台自己的选秀，好不好？你不行，<笑>你不行，你去一个来者何
0: 人？你像你说那个呃，就是快乐在再出发第一季的时候，那是赵导团队吧？嗯、或者是一些导演团？嗯。他至少还只是说他寻求一个更合适的出镜方式，但是他是可以出镜的，就是他可以让他出境的出镜变得合理嘛。这小黄帽衫这种，嗯、你一搞背后平台数据监测这种啊，你跟这个节目有有一毛钱的关系吗？跟节目本身，你你出来是个是干什么？啊？而且我后边想了好多，你看也是我们也是吃饱撑的。我后边
1: 就回味他那一期节目，<笑>我就在想，还回味。如果如果这几个领导他全程不露脸。<笑>嗯就好像就是对吧？就是好多咱们以前的综艺里，就给那个幕后人员脸上打冷漠,、啊、冷漠。对，哎，你如果把他们脸全挡上，你觉得这个效果会有点折扣吗？我觉得应该没有。<笑>大家现在在脑海中就是 picture 一下啊，就是这些、嗯、这几个领导的脸全部被打上冷漠，然后镜头全都给到老哥哥脸上的那个无助。被问到如果小亮哥的那个人，气在后期要是撑不住的话，你们有没有考虑换人这个问题的时候，就打到小亮哥脸上的尴尬，你觉不觉得这个节目的效果可能会
0: 更好一些？而且，如果是冷漠脸说哦，我们恰巧找到了一个跟你们特别契合的一个赞助商炸鸡，让你们一边健身<笑>一边吃炸鸡<笑>对对对对，我感觉效果会更好哎。或者是可能是因为像小黄帽衫为代表的呃那一那一众人，可能都是有一点级别的领导，是不是也不敢给他们打冷漠呀？嗯、我估计是我后期也不敢呀、啊。但是他们虽然是芒果后期的领导，但他不是我们观众的领导啊，就是芒果后期
1: care 我们不 care、啊。大家
0: 大家去打印几个冷漠，然后你重新放一下这期节目，<笑>你贴那你们家电视上。对
1: 对对，就是这是我们就为大家提供的一些售后小 tips 啊，就是<笑>反正我们都已经说了嘛，对吧？就是说到了这个芒果的一些恶习，那我们就进入下一个奖项吧。哎，我们这个奖牌的真是好有。好有你就说那逻，你就说他里<笑>内内在逻辑经不经得推敲吧，<笑>朋友们。<笑>对对对对,对好，我们接下来要颁下一个奖项， 2 0 2 3很瞧不起观众平台
0: 。哇，这个这个很难评哎
1: 。嗯，对，这个这个对，我们也是经过了内部激烈的争斗和讨论啊，<笑>就是并没有。<笑>在内娱的江湖里，有这样一个传说。视频平台翻手为云，覆手为雨，支配资源，操纵饭圈，让你炒 CP， 你就得炒 CP， 也不管你搭不搭调；让你撕对家，你就得撕对家，也不管多么无中生有。观众是什么？在平台眼中，只有流量，没有真人。鹅桃、酷蓝芒五分天下，要论最不把观众放在眼里的。无疑是内娱老钱翻身流量新贵，曾靠一纸合同困住无数流量，如今靠 UV 继续 CPU 艺人的综艺王者。二零二三很瞧不起观众平台得奖的是开创水果标签的芒果 TV。Yeah! 哎，朋友们，感情感情变化丰不丰富吧？<笑>就是说我们本来想说这个奖哈，就是候选人应该是蛮多的，但是其实在、嗯，在在讨论就是获奖者的时候，我们在这个资格筛选的时候，其实是筛掉了一个不合格的候选人。就是本来呢，像这种很瞧不起观众平台，就是这个能一争更能跟是芒果一争高下的，应该就是非蓝莫属了。嗯，但是蓝呢，虽然有竞争力，但是鉴于他仅仅今年一年啊，就已经有非常多次这个击穿游戏规则底线的肮脏行径了。甚至出现了这个艺人安全得不到应有保障的这个重大事故，而且今年都不是第一次出现了。对，所以我们就特而且他还有那有
0: 诚心的、诚心对故意为是的嫌疑、就是。嗯，他、他
1: 、他这个就是真的，就是杀人诛心，诛就诛的就是他。对，所以我们这个奖项在这个鹅桃、库、蓝芒这几个候选人当中特别踢出蓝台啊，不配入选。你像这几个平台啊，就是鹅嘛，就是钱多，对吧？我就用钱砸你们。我砸十个项目，总得有那么一两个、嗯，对吧？我砸这个十个 S S 加级的项目，总得有两个爆的吧？然后人家人家糖就是那种，啊、哦，我不要，我文艺，嗯，那好吧，我也给你砸一个嘛。嗯，砸错了，<笑>然后人家酷就是那种，啊，哦，鼓舞，哦，好好好，哦、啊，然后来一个鼓舞，然后就是，哦，不流行了哈、哦行，嗯，行，那再来一个。<笑>我觉得这几个平台，我在写颁奖词的时候，在我眼里，他们都是那种。就是特别特别有画面感、特
0: 别有人物性格的拟人化的东西。哎，有没有考虑以他们就是为方向做一个什么综艺？<笑>因为酷特别我我酷特别符合，你知道什么吗？酷在我心目中就很符合那种闭门造车，嗯、就是我管你们外面什么火放<笑>什么剧呀、啊。我现在有这个就要放了。我以为你想说有没有人用他们几个
1: 角色写个文什么写个商战？可以
0: 可以，就是我就说类似嘛，就是你不管搞个综艺还、啊、是写文其实因为我那个心目中也是，就他们每个每个塔平台那个角色的形象特别立体啊、哦，就每个人都有自己的那个人物性格，而且人物性格很突出。不知道为什么，我就觉得桃是个女生，桃
1: 是一个那种就是心有心有文艺梦，但是又。就是又得养家的一个，你知道，就是命很苦的一个女生。然后忙就是那种，你知
0: 道，就是销售大姐，我感觉忙<笑>有一种我搞什么，我就让这个成为潮流。然后鹅就是那个哇，潮流又出现了，赶快追。鹅的真的是一脸猥
1: 琐男，你知道吗？就是我在想鹅的时候，就是猥琐男，就是那种。有钱，有钱的，有钱的。啊、然后忙是，就是早年就我不知道你们有没有印象啊，就是好多你知道，就是房地产经济，就是但是告干特别大的那种房地产经济，就那种金牌房地产经济大姐，然后嗓音有点烟嗓。<笑>就有一点儿，就是持持持场酒场多年，然后沧桑的不行，然后一进包间就直接那种那个，今天晚上单我已经买掉了，然后就是大，然后一上来先给人干了一箱，你知道芒有种这种形象对
0: 。就是那种虽然说大家其实都知道，现在就是以流量以数据看结果嘛，嗯、但是别的平台就是你比如说桃桃也看这个，但是你就不说，就是还要保持自己文艺的那个形象额，额，就是嗯我也不说，反正我就砸钱就完了嘛这。就芒果的属于说出来
1: 让大家都知道。现在这个年代看什么？看流量啦，看数据啦。然后为什么？为什么在我们的这个语态里边，就、啊、<笑>就是反倒受到这种负面角色都会带一个、啊、黑帮
0: 老大强？俄淘呃芒他们是属于那种城市里面已经形成气候的黑社会。而那个酷是属于，就是还在边缘，就是想想坏没坏成的你知道你你现在脑子有浮现出酷的,的形象，就是一穿着人字拖
1: 和大短裤、啊、花衬衫，你在内你在内涵五条人的谁
0: ？就很很像村霸那种感觉。哦、你说像那个李，像那个谁，莽村那个，就是我不按常理出牌、嗯，我也不在乎你们，反正我也并不是很想挣大钱。村里生活特别的好，自给自足。<笑>哎，但是今年今年鹅跟桃有一点角色互换呢、欸，就是怎么个说法？你像鹅播了像他那个 X 剧场嘛，嗯，啊
1: ,啊对,对,对对对，还还还不错
0: 的这种悬疑类的片子嘛，质量明显有点压那个桃的意思。对，而桃反倒是哎。那开始往这个古偶方向有倾斜，好像就不太在乎他那个悬疑。我确实最近还去看了几个桃前一段出的，就是所谓的犯罪类型的悬疑的剧，哇，一个比一个难看。然<笑>后点开一集，我说就是一群演员，还都是用的那种稍稍古早的那种言情剧那种配音，然后在那跟我啊，<笑>就配音跟你找演员演角色是一样的，你要贴嘛，你有的那个声音完全不贴这张脸，对对也不贴这个角色、嗯，就很奇怪，就很突兀嘛。说到贴不贴合角色哦，下一个奖项来了。哎呦，是什么奖呢？<笑>就是 2023， 很平凡的倾国倾城奖啊！你长了一张女人都为你痴狂的脸啊！你的长相连女人都受不了。妈耶！啊，我们女人的承受力是很强的，我们不会随意对任何演员犯花痴，好吗？这种意淫自己是渣男才说得出口的自以为是般的虎狼之词，居然居然就说给了以白露为代表的一些女明星在他们饰演的影视剧当中的角色。当粉丝问白露这样的女演员普吗？哎，跟我们普通人比，当然不普啦。但是她也没有演我们呀。你以为演我们好演吗？她演的不是被恭维的倾国倾城、<笑>女人看见了也走不动路的大美女吗？咱就是说。角色要贴脸，要不然你就把台词给我改喽。此情此景、哎、虽不及天下第一丑男子带给我们极强的那种视觉冲击力，<笑>却也在时时刻刻挑战着观众的审美。要知道，内娱观众的审美已经经不起折腾了，脆弱的很啊！所以，二零二三很平凡的倾国倾城奖获奖的就是白鹿哦！ Oh, 鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌。白露是好孩子，白露是好孩子。对、嗯，就只是我们只是就是单纯的评价一下，其实都不止白露啦啊，以白露同学为代表的，硬被这个导
1: 演就是主创塞到了一个倾国倾城角色上的这种小家碧玉型的女演员。对，他们是替了替这个不负责任的主创背了锅了。当时咱还说还有谁？任敏，
0: 其实任敏是非常造的个<笑>有个性的女演员。不是，他属于有
1: 个性、有味道的那种形体，呃，形象。我这词儿都不会
0: 说<笑>形象。但是，但是今年任敏不是拍了那个，就是你就看嘛，他拍了那个古偶嘛，那个仙侠嘛，那个那个妆造，真的是就是你把人，妆造老师，你把任敏所有的缺点都集中在一起展现给观众看。不是现代妆都不带那么化的，你一个古装那样化，然后你让他演的是一个精灵一般的这个小仙女的这种角色、嗯，他就是不贴，他就是不搭呀。不是说人民好不好看的问题，他就不符合这个角色形象呀。不然你就把人家画的符合，嗯、就是人家本身那个形象刚刚贴一点，你还要把人家、哎、再往远处推一推，就不让你贴。<笑><笑><音>本
1: 人都已经很努力的想要倾国倾城了，结果让华妆老师大笔一挥，我让你倾国
0: 倾城。<笑>也很早之前，我记得是那个哪一个人，呃，就大 S 时候嘛，他他上那个康熙的时候啊，他演戏什么的。对，我就觉得他说那个就很实在嘛、嗯。他说像我们这种普通的女演员，在在影视剧里，因为那个镜头的那个很残忍嘛，照你的脸。嗯、他就说我们就就是演非常普通的平凡的人，所以她说粉粉丝们也不要老是说啊。就每次现(笑)在一一有这种就就你知道 吧， 就扛出女性大 旗， 你你批评女演 员， 就是直接给你扣一个你艳女的帽 子， 要不然就是你长得有多好 看， 亮出你的照片看一 看， 怎么 着？ 我也没有去演仙女啊。对啊，就
1: 是像这种逻辑，就是我我我作为观众，我当然可以说我看到的这个东西合不合我的审美了。我如果要是作为同行演员的话，对吧？就是我现在明摆着就是说我今年有两部戏要上，然后呢，我对现在这个线上一线小花就带有非常强烈的这个不满啊，就是你们不不够这个倾国倾城，必须是我才倾国倾城。哎，我要是这样一个身份，你们可以用这句话怼我，有本事你上，有本事你上，有本事你来，哎。姐姐，我根本连连戏我都不演，我凭什么给你发给你晒照片真的是，对呀、啊，你以为你是你,你以为你是相亲认识的第第一次认识就交换微信的那个相亲男对象吗？真的是，但是有的时候就是咱跟粉丝老老师们也是就是没法讲逻辑这个事
0: 儿。就说到这个，我就不得不提一点，我们我们做节目当中也经常会有这个，也不是困惑吧，就是有一个难点，就是你会发现你不好批评。(笑)女艺人、女明星或者女演 员， 哎 呦， 不好批评的 哟， 不好批评。对， 就是你一批 评， 那帽子马上就给你扣下来了。身为两个
1: 性别为女的这个女性主 播， 我们如果要是在表达自己的个人意见的时 候， 稍稍要带上了某位女老 师， 那直接你这个就 是， 不管你平时生活里边有多么 的， 对 吧？ 这个 呃， 为(笑)女性发 声， 此刻你已经被开除
0: 女籍了。对， 包括看某位主持人 嘛， 就又又推给我他。发表了一些言论啊，就是他这个言论我没有任何意见、嗯。原话怎么说？就瞧不上你的人，永远也不会瞧得上你的事是。首先，你说的某位主持人，我也没反应过来是哪位主持人。
1: 吴昕，就是吴昕、哎、老师的话说的是对的，
0: 对，就是他说这话一点毛病都没有。还有就是说我，我我我活到快四十，对吧？我现在就是做自己，我不在乎别人怎么看我了或者什么的。这个话一点问题都没有，嗯、没问题。而且我说实话，他私下他生活中他怎么着，我们我们没有权利评价，这个我们都不 care 的。但是我们说的是，你作为主持人，你就是业务不行呀、啊啊。对呀、啊，哎，我们在节目里，但凡
1: 说一句吴昕老师，呃，这么大岁数了不结婚不行，你骂我们，我们都得接着。哎，这从哪儿？从《倾国倾城》说到这儿，咱就、哎、我们容。这,这样，咱咱
0: 们咱们公平一点啊，嗯、省了说我们、嗯、啊。你们对女演员叶女，嗯，对对对对对,对、哎，我们来颁发一个更大的奖项。哎，就是怎么着？去年有丑男子，今年怎么着？<笑>那必须还得有啊！这个奖项是不是永久流传啊？ 2 0 2 3很不平凡的美男子奖，你是不是也曾纠结过《长相思》和《莲花楼》对打选哪个？嗯嗯。那你有没有考虑过你为什么有这个纠结？嗯，因为让你选的不多啊。<笑><笑>我们内娱的油腻男神和古装丑男更新换代之快速。库存之充足，质量之牢固，是科技产业发展都望尘莫及的哇！你就说莲花楼都铺好路都能铺街的七十吉祥，丁禹锡饰演的那个大战神，顶着高马尾中分刘海，无计划无准备,无准备就要抢婚女主，并上演了一出我俩情深莫莫，其他人在旁边自娱自乐的同场景分镜头感。不仅挑战了观众对于仙侠剧男主的审美能力，更挑战了观众对于镜头的理解能力啊！《花西记》徐开骋版少庄主斜挎着刘海他不去砍桥，他反要扑倒穿越的女主。导演更是处心积虑啊，通过一个特写镜头，让我们从女主的视角直接领略一张古偶俊美的马脸，让观众震撼的瞠目结舌。唯有暗香来，我。我的野子扛住了于妈贴头皮(笑)的妆 发， 但是不幸的被大鼻子一号家主、大鼻子二号原配和大鼻子三号侍卫爱着。三位演员都朴实无 华， 却如同同胞兄 弟， 可见于妈在选演员的时候也是费尽了心思的。所 以， 二零二三年很不平凡的美男子奖得奖的就是黑马罗云熙。你也没说他呀。我跟你说，罗云熙得奖跟长越进明的妆造分不开，但是，但是更主要的是，我们想要问一问，他收成这样真的没有问题吗？曾几何时，曾经在香蜜第一次看到罗云熙的时候，我还觉得焦恩俊第二诞生了。短短的几年时间，嗯、也不知道他究竟经历了什么，从古偶美男直接跌落到皮包骨的枯瘦程度。已经不是好不好看的问题了，而是健不健康的问题。就他演的什么病态，他不是什么病娇感啊，就是感觉本色出演就是病了。我们再次呼吁经纪公司赚钱要有度，不能以牺牲艺人的身体健康为为前提啊。啊、哦，我明白
1: 了，这个讲的用意之深刻呀！它不仅仅是讽刺了我们内娱对于这个古装美男子的审美缺陷，同时也抨击了这个内娱这些经纪公司对于艺人的不关怀和不照顾和不在乎。他受伤那样，真把我吓吓着了。我因为我看他路
0: 透，嗯、对，就是不只是长月烬明，就之后有一些其他的剧，或者是他不是有一个现代剧吗？嗯、对对对对对对，他跟那个呃张若楠嘛。完了，前一段时间还老推给我，就是他可能又接了其他的古装戏份嘛。因为他最早出来不就是说他是、嗯、呃内娱少有的就是古装美男美男的形象嘛？他是好看，对，相似，是好看，的、嗯。他那个瘦的程度，他那个腿你都没法看。对对对对对对对
1: ，我看他那个路透的时候，我都感觉我说这个绝对是病了。这肯定不是，而且本身就是，虽然说镜头对于艺人的要求非常高，你看咱们看好多那个活动，嗯、红毯活动里边那个女明星，那个谁，那个宋轶，然后金晨，你看他瘦的都薄薄的跟纸片似的，但是因为那是女生啊，就是男生不能瘦成这样啊，就是男生本身体脂率就比女生要低，你都瘦的比一个
0: 杆儿似的女
1: 生还瘦了，那你想你的身体能健康吗？反正反正我
0: 就觉得，真的好不容易我们出了一个演演古装戏、古装扮相好看的啊，嗯嗯，就这两年就是这个作的，这个脸都缩腮了，真是不知道是怎么一个情况。我我觉得他《长月烬明》里面那个颜值就是简直是那叫什么断崖式的下跌啊！我们强烈呼吁这个罗云熙的经纪公司和
1: 团队给他做一次全面的健康体检，完了以后向粉丝们公布体检结果。
0: 就算是他现在没有问题，我觉得也不是一个特别健康。就长久来讲啊，对对演员来讲也不是什么好事。对对，就是这罗云熙演戏演成什么
1: 样、嗯，演技好坏，我们现在都已经不关心了，我们就关心他的身体健康有没有问题。你如果要是对吧，检查完了你就说咱天先天代谢就是快，你先去把你这个身体调养好了，你再出来跟大家拼。你你这个长相啊，就是你再红个十年，我觉得也没问题。哎，你说这个奖颁完，罗云熙的粉丝是骂咱们还是夸咱们？<笑>
0: 我也我刚刚也在思考这个问题，
1: 哎，你知道吗？就是那种运气运气运了半天，哎，没生
0: 起气来，怎么他们还有点关心我们哥哥呢？<笑>就是一拳打在了棉花上。你知道啊，一部戏要成功、嗯，尤其是古装戏啊，就是肯定是全方位都要好嘛，你就至少要平均一点嘛，啊、你不能有特别拉垮，对吧
1: ？怎么我们要
0: 颁下一个奖了吗？话说回来，他就是老有这种拉垮的团队在啊，<笑>比如。比如说，我们接下来要颁发的2023古偶最狠幕后团队，一部古偶的失败绝不是单一元素造成的。闪瞎你双眼的大 LED 光圈，上下左右晃瞎你双眼的运镜，随时随地的轻功一直飘，亮瞎你双眼的动作，还有天霸动霸突的特效设计是要戳瞎你的双眼。然而，因为2023年是橘色系眼影在横店和象山影视基地。井喷的一年，与之不符的是，晕染的那个眼影刷供货速度并没有跟上，导致橘色的这个眼影啊，大块大块在女演员们的眼皮子上，成了今年古偶一道亮丽的风景线。这一年，我们男演员也不甘落下呀，他们尝试了各种刘海造型，斜刘海、齐斜刘海、八字刘海、狗啃式刘海等等等等。由此可知，我们这个横店象山基地的托尼老师为当代男演员的发际线也是操碎了心。二零二三，我最狠幕后团队得奖的就是妆造团队。我我真的烦，请我们妆造团队就是定完妆之后啊，他们应该跟那个宣发部门稍微开会沟通一下。你不要把那个海报精修的特别美，然后一看那个实际片子是什么玩意儿啊？哎，我怎么觉得你这个橘色眼影是有所指啊？有啊，比如说我们2023最拉垮的妆造团队，长月金明啊。<笑>长月烬明还用说吗？啊，什么三生三世抄袭荣梗，什么爱你就弄死你的剧情套路，半年过去你提起他，你能跟我说你想到了不？先是五粮液伴着茅台飞天下凡吗？那蓝那绿那成、那子啊，永恒不变的是节俭，节俭才是仙魔二界共同的信仰。最新上那个赵露思那个剧也是哇，男主都画上橙色眼影了，我天，我都疯了。双弱是吗？主打一个双弱是吗？对，我就我就觉得咱们妆造团队老师就是平常啊，没事儿的时候，咱们可以多刷刷小某书，那上面美妆博主老多了。不是，就是虽然大家都说影视妆跟是日日常妆肯定不一
1: 样、啊，我们也知道肯定不一样，但是它预染的手法咱得有点要求吧？嗯
0: 、<笑>而且为什么要挑这种橘色的眼影啊？这这个颜色最不搭，不容易搭服装啊？或者是你是不是是
1: 不是因为今年的流行色啊，就是美拉德之前先橘一下，橘完了就是过渡一下到美拉德
0: ，或者是有可能橘是去年流行的、嗯，因为这些剧好多都是去年拍，今年上啊，
1: 也是也是哈。之后嗯，我可能会对我们古偶的一些男演员就是嘴下留点情，主打双弱的这一部古偶剧，古偶仙侠剧，嗯，我暂时先不要说什么了，以我以往的调性，哦、丑我早就骂出来了。哎，这个剧我们年后说。乡亲们，看一下播放进度条啊，精彩还在继续。想知道接下
0: 来的奖项吗？很有意见，年终奖提示都在小剧场。前一阵子忙着昏头转向准备 annual performance review， 哎，你也知道咱们海外职场人啊，来年加薪多少，就在这一个 performance review 了。职场社畜朋友们，想让你的年终总结更专业、更地道的小心机来了啊！上 Cambly 找外教老师帮忙演练，平时要做什么英文 PPT 呀、啊、汇报啊，就咱这口语练的，跟老板谈加薪是不是都更自信了？哎
1: ，没错 ，Cambly 这方面优势特别明显，有超过四万五千多位来自英美澳加的 Native speaker， 涵盖了各种各样的专业背景，有外企人士啊、雅思老师啊等等等等，遍布在各个市区，想什么时候上课、聊什么话题都能找到合适你的老师，
0: 可不是嘛，平常上班就忙，我这次就挺仓促的，但是呢，还挺顺利找到了合适的老师。h u m b l i e 的筛选功能，我真的是狂赞。我就是根据自己的英文水平，输入医疗行业关键词，然后再根据口音和我的时间再次筛选，然后再点进外教老师。你可以看个人介绍啊，看他们的话题、兴趣方向，有哪位更合适？竟然就让我找到了 Ashley， 他是跟我一样的医疗行业追剧人。如果你跟我一样也有选择困难症的话，你也可以试试 Cambly 随机呼叫的练习模式，它是由系统给你匹配当下正在线的辅导老师。而且它除了一 v 1的私教课啊，咱们还可以选择 Group Lesson 模式，就是一名母语外教加两到三名来自世界各地的学生组成，相当于一个全球的口语实战训练营了。有有不不不同同同的的的的话题、课件可可以以进行交交流。流遇到到口音人，人，分享交流不同的文化故事。你就就说作为职职场场我我平时有多累呀我看到那些悬浮的假大空,空职场剧呀没想到、哎 Ashley 比我还懂？ We kept seeing doctors, doctors in cardiology. Doctors in neuroscience. You you are 40 years old medical doctor team lead struggling in the metropolitan city. Even though they're rich enough, they are in g the same struggles you have in your everyday life. 而且你知道吗，小书童，上课的时候老师还会把陌生的单词啊、句子直接在聊天的对话框里直接打出来，方便你做笔记。因为 Campbell 的上课互动性特别强，可以实时,时分享一些搜索信息。Ashley 听我吐槽之后，他就立刻教我一说法，他说这叫呃第一世界苦恼 ，First World Problem， 特别形象。他说他自己也没法共情那些什么住豪宅、开豪车的，在餐厅打工的单亲妈妈。<笑> you know what we call that? First world problem. Oh my gosh, I can't you know have caviar and champagne every day. <laughs> I have to budget. You know what I hate is whenever they show like a single mom with a child, and she's like a waitress or something like that kind of job, and she has a big beautiful house. I know like, what, and <laughs> that is not true. 我说住豪宅的还有出入律所的小律师 啊， 反正律所所有人都欺负 他， 他完全不需要工作呀。Ashley 吐槽 说， 因为故事结局一定会有一个律所的高级合伙人爱上 他， 我当时就直接小疯。Law school graduate、mm. who entered a renowned firm.、Mm-hmm. Every single team member is against that new person. You don't know、yeah. why. They don't tell you the reason. But by the end of the day, he entered into a penthouse, yeah, apartment. I'm like, yeah. Oh, you don't need that job. You don't have、yeah. to suffer. And then the one that falls in love with her is like one of the partners. You know. Yes.
1: 哎呦。你是看行业剧生气，我是真是服了这些网文 IP 了。本来以为就这么刁钻的话题，可能就没有办法找到合适的外教聊，但是呢，这 c a m b r i d 的优势就是咱各行各业背景覆盖面就是广。我当时就是在搜索栏里边找影视艺术关键词，竟然它能给我匹配好多老师的，嗯、而且外教个人简介里边呢，它都还有一个小视频，让你很快的了解跟这个老师的气场合不合得来。嗯、对对对我就是看了你扣的简介和学员评价之后，果断约课，从选择到确定。时间总共不到五分钟，咱就主打一个丝滑体验，没难度。我和你 i 聊吧，就说最近这几年美剧大部分都是漫画改编的。你 i 也说它太多了，根本就看不过来。For the last few years, probably five years, we see a lot of adaptations. Yeah, there is a new show Gen V. I think it's X Men.、Um, there's just so many. 我还跟他分享，我说其实和美剧的那个漫改泛滥不一样，内地影视呢，它是网文改编的特别多，而且质量普遍都不是特别高。<笑> Instead of comic adaptation, it's more like a self-published books adaptation. Just because there are so many of them, even the books are not that great. We also talked about some classic shows, like the British show *London Life* and the American show *Madam Impossible*. He specifically mentioned the female experiences and friendships in the show. I was so excited that I almost lost my voice. I said, "How can your preferences influence our show's taste?" *Slee Bag*. Oh, that's so good. My favorite, *Dead to Me*, because I absolutely love that one. At the core of the show is about the female friendship, especially forty plus. So、mm-hmm, I love that、mm-hmm. show. Like the the ones you just mentioned, they're all original stories, right? They're not adaptation
0: or no.、Oh, see, <laughs> <A> pattern
1: emerges. <laughs> 就是在他跟他聊天这个过程中，一点都不觉得我我是在上课，就好像是有一个志同道合的朋友和你闲聊天，完全没有压力。而且上完课之后啊，课程视频马上就在后台生成了，我当时就能下载到自己手机上，看看当时有什么表达错误呀、语法错误什么的。而且说话还可以跟着外教的对话进行影子训练，随时随地复盘，完美治好我上完课就忘了毛病。收获真的超值，<笑>特别推荐大家都去试试 c a m b l i d 啊！咱们口语练习，只要你迈出第一步，就已经。已经非常非常棒了，没错
0: 。听完了小剧场，我们来颁发两个各自觉得非颁不可的奖项吧。这个奖我必须必须必
1: 须要由我来颁啊！十句九 IP， 网文、动漫加游戏，<笑>修仙、权谋、商海谍战，再忙都忘不了情情爱爱，谁都不爱大魔头，他也得有个白月光软肋。纵横捭阖的帝王，也不过就是为了美人一笑。观众们刚熬过了十年的婆媳战争，<笑>又掉进了十年 IP 改编的轮回。编剧岗位也从艺术创作转型成了搬运改造的技术工。不过，百剧难得一见啊，优秀 IP 加上好的搬运工，偶尔呢也能成就一部书粉和观众都泪眼婆娑、哭爹喊娘的大热爆款。大 IP 就是会哈，热播的时候炒作 CP 和对家，一下线黑粉哎都安上了。资本的投入那也是讲究可持续发展的。虽然一部剧给你分好几个夏天播，但是热度呢，人家总能绵延不绝。播完小半年了，还可以给你来一个售后演唱会。Oh. 别忘了今年流过的眼泪，明年夏天咱们接着哭。二零二三，你很会呀、啊、！IP 改编奖得奖的是《长相思》<笑>。《长相思》是我们的这个怎么讲呢？吉星高照剧。Mm, 对对对，也是我们的。就对于我个人来说，有非常大的，就非常重要的意义。就在《长相思》之后，对,对
0: 你的意义比我对我的意义要大。
1: <笑>对，就是魔力全程属于那种。啊，就是我的这个艺术人生
0: ，在《长相思》之前和《长相思》之后经历了重
1: 大转变，<笑>《长相思》就是我的分艺术人生的分水岭。啊、分水岭哎，不知道的以为《长相思》是我们赞助商。<笑>确实我，我我想说，就是今年大家印象好像特别深刻，就那种咔嚓，你知道，霹雳一声雷的那个改编，好像就是他吧？
0: 嗯，对，应该是因为别的改
1: 编没有他那么咔嚓，是吧？
0: 主要是改编又特别多嘛。对，然后你就好像每一个都差不多，就感，像郝雷老师说，就你 copy 我呀，我 copy 你 ，copy 你呀你、啊。对，然后《长相思》就突然一下就爆
1: 了，就是他有一种你并没有期待他的主演会演戏，但是哎，一个一个的都挺会演。哎，我就忽然发现，就是《长相思》之后，我忽然发现一个规律啊，就是杨紫她能把一部不怎么样的戏衬得让你有看下去的欲望，她还能把一部就本来制作就挺好的戏，就是再提升到一个超级的 level 上。
0: 我觉得杨紫有一种，她加入之后，这个剧的质感上去了
1: 。对对，再加上我们都非常认可的优秀青年男演员<笑>、嗯、张晚意，<笑>他不管是演嗯时装剧、演这个年代剧，还是演这个古装玄幻、仙侠奇遇、武侠剧，他的演技那都是妥妥在线，没有一分钟掉下去过。救回来没有？救回来没有？救回来了。咱们这个梁子就不结了啊，朋友们，别追着我们骂了啊！<笑>而且这部剧对我个人意义的重要性，就是就是在他之前，我封心所爱了这么多年，你知道吧？就是保持着那种，就是在最近我的一个这个节目后记里边也写到了，保持着一种傲慢的文化精英主义，以及这个哎呀什么情情爱爱的吧，就就,就是那种老学究式的一种古板。这部剧就给我震碎了，就是我们这个讲。就是不光他有一个愚公啊，就是愚公，他确实是 I P 改编的一个大咔嚓，你知道吗、嗯？霹雳一声震天响，这个天上掉下了一个、嗯、呵呵长相思。
0: 他不光愚公有这么一个重要的意义，于思他也是一个啊啊里程碑吧。那我来颁一个我要颁发的吧。嗯， 2 0 2 3很具贡献行业奖。又是律师与医疗行业在荧屏分庭抗礼的一年，当然，一些其他行业也开始受到主创团队的关注，比如建筑业呀、广告业，甚至程序员行业也开始逐步进入大城市精英成长故事这个叙事当中。好，然而，我们今天必须要把这个奖项颁发给医疗行业，因为这是我们很有意见组委会欠这个行业的一个奖。没错，从去年甚至更早的时候起。我们的医疗行业剧就频繁的已经邀请各大甲级医院的专家领导啊去指导。要知道我们医院医生的工作有多么繁忙啊，他们工作量有多大呀？他们仍然不厌其烦的莅临各大影视剧组进行专业性的指导。而内娱的各大剧组也不负所托，他们对于医疗行业的爱不仅体现这个群像行业剧，更是可以在各种时装偶像剧啊。都市情感剧啊，等各种各样的剧集里面，一些重要角色的职业中随处可见。国产剧创作团队很好的诠释了“爱他，就爱他的所有科室”。只不这种爱的表达方式又稍显老套，就是我爱医疗行业，我要毁掉他，我誓死,死就要搞臭这个医疗行业各个分支。我们烦请下次专家指导的时候啊，也建议这个专家们也顺道给主创稍微看看病，看看他们这脑子。我现在都
1: 不敢去医院了，我就怕看到一个女医生，她没有穿着高跟鞋、化着精致妆，我都会觉得她不专业
0: 。或者是你，你去医院的时候，对吧？本身就是个感冒、嗯，然后医生跟你说，不是，你不是感冒，<笑>其实你是一个什么什么你需要紧急手术，管、哎、你的人叫要儿、哎、你在内涵
1: 谁？你
0: 在内涵谁？我们刚拉回来的。你不要这么
1: 不知天高地厚啊！
0: 我就感觉你每隔，因为我们现在的剧集，不管你是网剧也好，还是呃在电视上上星的播这些剧也好，基本上就是以古偶为主嘛 ，IP 改编为主嘛、嗯。对对对，嗯，就你偶有几部现代剧，真的偶有几部你去翻啊。就你每个季度你在想啊，这这个这两个月怎么又都是古偶？有没有别的？你点开看那个时装剧，估计就是十个里面有八个就是医疗剧。
1: <笑>是，就是是怎么这忽然发掘出来了一群那个就是。待待业的医
0: 生闲着没事就给人当咨询是吗？对，就是每次有这种，嗯，你说这个医疗剧，然后粉丝就会说，我们这个可是哪个哪个医院那个医生来来指导的。其实今年有一个医疗剧，那个《问心》，我还追了一下，还挺好看的。但是他在里边又掺恋爱戏了，对，因为他在央八播啊。<笑><笑>谨言慎行你，你
1: <笑>、啊、哎呀，医疗剧就怎么说呢？就是到现在我已经有点应激了，我一看到医疗剧我就觉得他们都是瞎说八道。他是不是也达到了？你刚才说的那个颁奖词里边，就是爱他就要毁掉他的一个结果
0: 。就我对这种行业剧真又爱又恨，就每次看到这种医疗剧吧，我我我，因为我特别喜欢看这种剧集，我又忍不住想点开就看看，嗯、万一呢，对吧？要是好看，可是几乎你点开都是大失所望。<笑>不是说电视剧不可以改编，当然谁谁愿意下班还看上班的事儿啊，就多多苦啊！你肯定是要有艺术创创作的嘛，然后让我们看着舒心一点嘛。嗯但是这个艺术创作是不是也得稍微不能太离谱了呀？我们希望来年就是大家先放过医
1: 疗行业，你先开发点别的行业，你让我们先缓缓。你要说就把一个行业剧它拍拍的肯定不,不成功，的，肯定也是有很多人的锅嘛，就是导演的锅，你肯定是躲不掉的呀。嗯啊
0: 、刚才你这个挽挽救完了之后，我这好像咔嚓一下子又要毁了。二零二三跨界很不成功导演奖。今年是内娱影视整合发展的一年，这一年有多位电影导演开启了电视剧处女作之旅。冯小刚导演首创《你是不是出轨？你又在疑神疑鬼》的家庭伦理悬疑大戏，良苦用心的冯导和爱妻徐帆女士通过十三集的故事，讲了一个自己参加访谈时就畅谈过的人生观。男人出轨与小三的道德败坏脱不了干系，与自己与原配都没有关系，所以自己和原配还应该幸福的生活在一起。陆川，呃，首创偏执狂、盲人、精神病人要杀人的表演方式的阿兹伯格症青年医生成长与治愈的故事，用意之深远，如陆川导演。他以电影文艺创作者过来人的身份自编自导，借助一部医疗行业翻拍剧，通过不断的制造冲突和营造大爱，来教导电视剧观众什么叫做艺术。陆川导演镜头下的医疗行业纷云百态，透露着李诞曾经说过的知识分子舍近忧、执着远虑的大无畏牺牲精神。眼前的命不是命，人死后可以显真情。哎，你不共情，你就是不懂《阳春白雪》的艺术。2023跨界很不成功导演奖获奖的导演是冯小刚导演。获奖理由：因为冯导，我掏了八块九毛九的会员费，忍着痛看完了全片。而芒果，因为我很早就私心包年了，所以并没有因为陆川导演哈造成更大的经济损失。哎，你们讲不公平啊！你们这个讲特别不公平啊！就冲你
1: 骂陆川导演这个态度，我怎么也得陆川、陆川导演，人家陆川导演都快站起来了，我跟你说，都跟周围人都开始握手了，然后直接直勾勾盯,盯着摄像机，然后摄像镜
0: 头直接转到冯小刚导演空空的椅子上<笑>。这两个导演透露着一股子高高在上的，这才是精英傲慢主义。我不知道为什么，我看他们镜头讲故事的时候，我都感觉到他们在镜头后那种洋洋得意。你们不懂吧？这我们拍电影都是这样的，这样才叫讲故事，就是。看电视剧看出了一种南宁的那个啊，对，就有一种剧感是吧？你们这种看电视剧的观众，哎呦，快给
1: 你们看看怎么叫讲故事。但是这俩导演这两部戏的故事，我真嗯没看太下去，可能可能也是因为我就是做电视行业做的时间比较长，我不配。刚才
0: 就是一一拼命的挽救，怕得罪张晚意的粉丝啊，娘你啊我<笑>，因为我写这段颁奖词的时候，我就突然想到，其实。你不能怪张晚意，就不能完全怪他。张晚意之所以那么演、嗯，跟陆川的指导脱不了关系啊。嗯、他肯定就觉得应该是这么演、啊
1: 对。对对对，就是一个演一个好演员啊，就是他的演技的那个弹性很大的情况下，他演的多好，那也是导演。要求的，他演的多不好，那肯定也是导演要求的
0: 。其实我们那天直播的时候，我我就突然想到，可能特别是在内地来讲，你要想接触到这种真的阿兹伯格症的患者，你想要有一个参考，去看看应该怎么表演，可能也比较难吧。嗯、我觉得可能张晚意留给他能参考的东西并不是特别对对特别多。其实这个时候他又很年轻的一个演员哈，我又还拼命找吧。这个时候，你作为导演，你又是一个拍过得奖影片的这个导演，啊、他的工作就很重要。你应该去教他，你去看什么，你应该参照什么，你怎么演嘛。可是他也没有，而且他还觉得你这么演是对的。就是他把人家带跑偏了嘛，就是挺优秀的一个青年，嗯、青年演员。<笑>这话真这样真这样好像让粉、就是、那你们俩是真心在夸还是在阴阳？
1: 这话真不昧良心。当我说他是一个很优秀的青年演员的时候，我绝对不昧良心。毕竟你知道吧，嗯、就是啊，我们那个先辈，扭回头微微一笑那个镜头，真的是直戳我心。我就我我就没有那么心碎过，就是为一个你知道主旋律影片，他能演的那么细致入微。就说明他的演技是有层次的，嗯、他的基本公式是过硬的、嗯嗯。对，但是为什么在一部这样的剧里边演出了一种<笑>演出了一种就是多角色附身的感觉？<笑>那肯定不是演技出问题了，这演员演技没有问题，导演导偏了。对，这是实话，这绝对是实话。但是导偏了以后，这个结果是不忍观看的啊！<笑>我们来一个清新的，对吧？咱吃点好的。我们接下来要颁的一个奖，就是让大家吃点好的油水，给你弄上来
0: 。<笑>小心哦2023 ！二零二
1: 三霸总，谁演都很油腻。奖霸总更新迭代，有我的眼里只有你的病娇霸总，有愿意为你收购整个鱼塘的土财主霸总、嗯，有不会好好说话只会吼的阔少也霸总，有高处不胜寒。唯有纯情小丫头才能接新款的精英霸总。哎，我这气泡音不太响啊。但不论哪一个类型啊，就算你以前演过角色，再怎么体贴如微、玉树临风，一入霸门深似海呀、嗯，朋友们。但是2023年横空出世了这么一位如戏霸总，如还用最深情的姿态跨越地球取悦你，用最卑微的话术恳请你给我个机会让我爱你。但是。啊，即便是这样，他也拯救不了霸总的精髓，那就是不管女性想要什么，都要以我的立场为转移的油腻。2023霸总谁演都很油腻奖，获奖人士险些开创了清新派霸总，但终究屈服于角色魅力的新晋
0: 书圈天才王洋老师。王、嗯、洋老师，我们今年正经就没没少出演霸总作品大爆发呀，那真的是对对对你知道当时就是。提这个奖项的时候，我为什么想到王洋老师嘛？好像之前感觉就挺默默无闻，也不是说那么争先恐后的上剧啊，而且哈、哦，好像之前演的剧比如说演一些谍战或者庆余年，感觉他还挺挑一下剧本啊，怎么金点化，嗯，就只要霸总演演演,演无所谓了，跟谁大都是演。然后后来就说，因为他孩子出生了嘛。嗯 啊， (笑)然后(笑)我就就觉得是这个事 儿， 对 吧？ 就是挣奶粉钱 呀， 你就你就不能那么挑 了， 你就什么戏你都接嘛。然后我 就， 哎 呀， 你看看这明星养孩子都这么的不 易， 更何况我们普通
1: 人。人家你知道养孩子这个事儿就属于人家都 说， 哎 呀， 穷有穷的养 法， 富有富的养 法， 没有。没有最富，只有更富。对你家多少钱，这这孩子你都能把他养的，你家养不起了。<笑>对对对，我们理解啊，我们情感上理解这些有了孩子，就是从此以后有了软肋的这些演员们。但是也请你们这些演员们不要眼里只有你儿子啊，你也有有别人家孩子。<笑>
0: 嗯、对我们的眼睛也是眼睛，我们的胃也是胃，吃那么多油消化不了。导演们也来进入我们电视剧、电影导演啊，也要开始挑战我们电视剧的烂片了。嗯那么我们怎么着不得拍一个，对不对？我们的重头戏啊，压轴大奖们来
1: 了啊！很有意见节目的调性，我们的压轴大奖并不能是好话。<笑>首先，我们
0: 先来一个压轴的这个开胃小菜。哎，这
1: 是我们节目独创的一个一个小小品类啊
0: ，就是我们要颁发一个。听好了，二零一六年，蒋雯丽老师顶着俏丽的短发，围着标志性的丝巾，与明道上演了不打不相识。小丫头无脑工作失误，靠男子救赎，并解开误会，在同一屋檐下互生情愫的故事，贡献了误闯浴室、娇羞无言、不小心入怀、明道拥抱的名场面。好，二零一六啊，二零一八年，盛一伦和张天爱二搭，久违的契约恋爱再次上演。女主在男友出轨了、母亲欠债了、工作丢了的人生至暗时刻，遇到了心中因为白月光而封闭自我的男主。讲述了动人心弦的水腻了的两个人互相救赎的故事。2019年，何润东居然不是王爷，仍然在演公子霸总强制爱的渣头文学重出江湖。他讲述了一个曲折离奇的权谋宫斗的故事，抢来女主后因爱而不信任而折磨女主，女主爱男二后爱上男主，却因被男主的一二三四五六七房太太针对陷害。因男主的误会而生恨，而为他生孩子、辅佐他的故事，好娘道啊！二零二三年度，二零一六很有成就烂片奖获奖的是《以爱为赢》，获奖理由：呃呃、啊、哦，他居然没有候选，因为《以爱为赢》他并不是一个二零一几年拍的剧啊。他却拍出了二零一六年的即
1: 视感。你好损的你！你居然你念了这么多候选剧，最后得奖的居然是一个没有候选的人。你又把镜头给到了那个椅背上写着名字，但是人没有到场的获奖因为因为你想啊，其他这些剧，他就确确实实是一六年、一八年拍的呀。这个戏真的是真的确实，他非常有二零一六年的气质。那我们不能逃避二零二三，本年本人就有很多烂片啊。
0: 在这烂片之中，有一部你就必须要拿这个大奖。二零二三。很有成就，烂片奖这部剧成功引起了消防、医疗两大热门行业的联合讨伐。哎，说到这儿，如果你还没有猜出来获奖剧集的话，那我只能说， 2023你都干哈了？啊啊啊啊！想起来了，再多说点<笑>这部剧成功扭转了观众对于所有都市情感剧原生家庭的批判态度。这部剧。成功捧红了大勋花和他金丝眼镜的霸总形象，呼之欲出了。这部剧造就了史上杨超越演技高光时刻。这部剧无情的内涵了还在追剧的你你你你你，包括我每一个地铁的上班族。这部剧在无脑的恋爱剧情中，还穿插着主演和其他角色身高不匹配而摆酷的视差效果。这部剧是我们杨洋老师的硬汉转型之作，确实让他霸占了时装剧被 PK 榜单第一名半年之久。这部剧让王楚然小姑娘一跃成功，毁掉接下来即将上映的所有剧。这部剧名场面不胜枚举。在灾难中欢庆，在喝水时咬牙，在同事面前伤人，在长辈面前耍横，在镜头面前，他足足盯住了两秒钟。这部剧促生了好六的口口相传和截屏转发。这部剧凭一己之力成功预热了另外一部消防题材的电视剧。是的， 2 0 2 3很有成就烂片奖获奖的就是。我的人间烟火
1: ，实至名归，实至名归。<笑>我现在就已经做出了那个，呃，就是我是候选人，我没有得奖，但是我要为他鼓掌庆祝的那个表情，福气，福气。
0: <笑>甚至你还要站起身来拥抱他。<笑>对，<笑>说实话，今年烂片其实特别多啊，但是,但是你要说烂出花来的，呃、对，就这一部，就是这一部，就是烂得特别全面。
1: 但是它属于一种那种废墟之中生出新生命的一种烂感，因为这部剧再怎么说，把我们大勋花的演技给彰显出来了。以前真不觉得大勋花演技多么精妙，但是这部剧，哎，你开始关注他的演技了
0: 。这部剧就是让我们发现了大勋花的演技和王彦霖的腹肌
1: ，而且这这个剧它真的是就是男主吧。呃、嗯，销声匿迹了一段时间，后边他好像有一部古偶也要顺利上线了，但是女主是真的成功毁掉了一切
0: 。这部剧完播的时候，就是所有他之前那些垮垮的资源，网上全都是啊，我家谁谁谁要和他搭了啊，这部剧我都不想看了。因为我也有一个，就
1: 是正主是受害者嘛，就。我我现在也不知道他们那个剧还能不能顺利进行
0: 。我记得网上有一个网友说，就跟我的心境差心态差不多吧。就我一开始没看这个剧之前，我当时觉得王楚然好美啊，我就觉得她挺漂亮的一个小姑娘，是挺好看的、啊。嗯，也挺适合演古装的嘛。嗯、然后那个那个网友说，后来看了好多她翻白眼的照片吧，<笑>我觉得她面相变了。对他原来，因
1: 为原来他没有这些负面负面消息的时候，他那个面相挺港风的，就是他还挺能撑起来一些，就是比较大气，然后有点小性感的那种那种角色的那个光
0: 环的。他好像凭借一己之力团结了，就是，嗯、呃，现在所有一线的男演员的
1: 粉丝，<笑><笑>男演员的粉丝，对，就是你。虽然我哥跟你哥是对家，但是只要咱俩哥不跟他打，你、啊、都好说。祝祝各家哥哥安好吧
0: ，行。<笑>(笑) 哎， 我想起那个 他， 呃， 男主之前拍那个跟迪丽热巴 拍， 就是他演一个什么物理学家还是什 么， 然后那个迪丽热巴演的是个明 星， 他老想趁老师不在自己改剧本儿啊。对对 对， 我想起来 了， 对对 对， 就是好那么一个。好像网友是说的 是， 如果那个老师不在的 话， 他他好好几处剧本都想被他改成那种霸总式的。各家哥哥姐姐 们， 咱们 啊， 保命要紧。人性的光辉诶、哎，要体现在下一个奖当中
1: 。我们人性的光辉不仅体现在我们关心演员，还在于我们听劝，我们真听劝。下一个奖项，二零二三很有意见移珠奖。如果说往年的内娱影剧时不时还有个把移珠之憾，二零二三的内娱简直可以称得上是勉为其难，质量上乘的作品凤毛麟角，连低空及格的剧作。都屈指可数，但是众多一眼辨高低的作品中，有这样一部，虽然制作精良、演绎精彩，但架不住主推平台桃心猿意马临时换档，草草完播，助游萌心，力捧草包啊！他辜负了家人。而这部剧凭借着清新的风格、环环紧扣的剧情、出挑的男主和命定一般的男配团，在自来水观众中。出淤泥而不染，让事后入坑的观众悔不当初啊！二零二三很有意见遗珠奖获奖的是，相信大家已经猜到了，那就是。<笑>莲花楼哦，我们俩都是悔不当初的一份子。我们俩现在没出哭坟去，我跟你们说。莲花楼的好呢，是联络人一嘴一嘴劝出来的。光在我们节目下面劝我们的、私信劝我们的、各个平台劝我们的，就不止一个呀，朋友们。<笑>而且我感触最深的是，正如李相宜化身李莲花后随喜安然的佛缘，能够入坑莲花楼也需要特别的缘分。因为乍一看，我们是真看不下去<笑>，但是越看越能明白其中的好啊
0: ！对。因因为我们当然也是网上好多人夸好嘛，好但我们俩就是看了六集都纷纷没有看进去，就就问对是不是从哪一集切入，就是能、嗯、能看进去，哪一集开始有一个转换就变好看了、嗯，你就能理解大概他想要表达什么了。然、嗯、后<笑>我自己的亲身经历要告诉大家，就是如果大家还还没有入坑啊，就是第七集，我就是看到第六集卡的，<笑><笑>我我发现是第七集
1: 才好看的，<笑>马上看着光明然后对了。对他这个故事进的就是很缓，然后，但是他这个缓呢，你看到后边你就明白他是有道理的，对，他、嗯、不是那种说夸夸夸，对吧？就是那个大刀阔斧的，先把这个爽点给你扔出来，他不是那种特别糙、特别，你知道，就是特别张力很强的那种剧。但是他前面那些很很细腻的，然后让你甚至让你感觉有点慢的那些剧情，它其实都是整个那个调性的一部分。
0: 对，而且不仅是说，因为这部剧打脸啊，就是我们俩当初。很多事情都要打脸，你比如说，当时嘲笑了半天，肖顺尧，
1: <笑>我是个我是个什么？我真的是没心肝呢，我肖顺尧知
0: 道啊。
1: 咱我们一个一个的说啊，我们、嗯、我们倒着说，朋友们啊，就是这个这个果果们别着急，我们倒着说啊，就是肖顺尧，我是于情于理啊，就是于亲于疏，肖顺尧我都不应该嫌弃的。怎么说呢？就是肖顺尧跟我有点沾亲带故，他<笑><笑>是我们多多前团团员。我多多少少得给点面子，支持支持吧。结果没想到，迪飞生那个大魔头一出关的时候，我第一个反应居然是盯着他的下巴说：“好丑！”<笑>而且我对我对瑶瑶有一个很大的那个误解，我就老觉得她眼线重，你知道<笑>后来我刷了好多好多物料，我想说：“哎，你咋去哪儿都画眼线来？”我说：“怎么比我的眼线画的还<笑>还顽固呢？”然后后来我才反应过来，她天生她就眼眼眸深邃。你知道对。他眼睫毛还特别长，然后我才明白，啊、嗯，对我才明白，我就是哦，原来我对迪威生这个角色很大的一个那种反感，就是来自于为什么你一个大魔头眼线这么重。对，哎，我跟你说，我跟你说，我这个草率还有一点是来自那个乔姐，角力乔的眼妆，我对角力乔眼妆也老有意见了，就可是她好美啊。他美是美，但是但是我就感觉，因为我误会了那个迪飞生有眼妆，然后我以为他俩的眼妆是 CP 眼妆，然后我就觉得有点 low， <笑>什
0: 么神逻辑？<笑>
1: 我就觉得有点 low， 我想说你们这个咋回事？他俩他俩是一对这个事儿用你说啊？就是你看角立桥那个谄媚样，你也能看出来他暗恋迪飞生吗？干嘛眼妆还要搭配一个 CP 感？好俗气气了气了！气了
0: <笑>就是人家都是就是衣服上或者有一些那个注意那个什么吊饰上有一些小细节，你这个也太细节了，画一对 CP 眼妆。然
1: 后后来我我就又觉得瑶瑶，你知道瑶瑶是个铁憨憨，就是平时傻乎乎，完了以后，但是内心特别的柔软。他对自己的粉丝也很好，然后他对演戏演员，因为他是歌手转型演员嘛。对。然后他，我就觉得瑶瑶是个特别特别可爱的人，但同时他又是个特别的老天不眷顾的人，就他是那种付出一万分的努力、嗯，可能最后能收获一百分，就那样、嗯。但是在演艺圈，尤其是从做艺的嘛，你真的得是那种老天爷赏饭吃，就是。好家伙，你往台前一亮相，台下人就觉得就是万人着迷的那种情况，你的路才会走的特别特别顺。嗯，就是你得有天分，加上你得有超凡的运气和这个人气，然后你可能才会走的很顺。但像那些我可能只有运气，然后没有灵气，或者说我只可能只有灵气没有运气的那些挺优秀的艺人，那他可能就走不到他想想要走的那么高。
0: 但我觉得他就踏踏实实演戏，不要对说去搞一些有的没的。我相信他终有一天，就即使是可能不会演到什么大男主的那种男一的剧，但是，嗯，我觉得像他演这种，嗯、就是这种类型，有一点古装或者是有这种兄弟热血的这种，我觉得他都挺适合的。对,对,对,对，就是他演那个角色。其实我我看这部剧是他出来之后，我才上道的。嗯<笑><笑>就是因为他会有一种特别强烈的那种武侠感在里面，哎，对我甚至在他看到就是大概一半的时候，他有那一些动作戏，我都感觉、嗯，要不
1: 你去演个乔峰去吧
0: 。七十，哎哎哎，是吧？哎、是吧？花演乔峰，曾舜晞可以挑战段誉，就再再锻炼两年。可以，可以的，可以的嗯嗯
1: ，哎，乔峰、段誉，那虚竹，<笑>哎，你别说，不要不要不要不要不要不要。不要不要不要不要
0: 可是成毅还
1: 挺适合演西主的，哎，我就想说成毅他的那个感觉可以，<笑>但是他,剃他可以演西主
0: ，他他他
1: 反正女装都棒，<笑><笑>这叫什么话？<笑>我们再就是倒着数啊，就是瑶瑶数完了以后就是曾舜晞、嗯，我必须承认我之前在啊、嗯、在各个场合阴阳过曾舜晞，行、啊，<笑><笑>啪啪打脸呀、啊。我当时看的时候，我都甚至你知道那种内心的轻蔑，你能演出个啥？然后看到十几集的，我说小宝
0: ，小宝要不要那么帅？小宝正经正经,正经不错，长得好看，真的真的，台词也好，台词也好，对
1: ，对虽然偶有、那个、特别完美，对，但是虽然偶有口音
0: 。我我必须要承认，其实我重新看《莲花楼》，一是那个就是成毅的粉丝啊，当然了，粉丝里肯定有特别极端的那种饭圈粉、啊，但是我们碰到的成毅粉丝或者这个《莲花楼》的剧粉啊，真的都是。生生的列出就是具体的点，劝<笑>你这部剧哪儿好让你去看。还有一个原因，就是因为我前一段时间看了《田庚纪》，那个里面曾舜晞是主演嘛。后来我看网上说，当时是本身联系了另外一个男演员演那个男主，后来怎么就他跳票了还是怎么回事？然后这个曾舜晞是去救场的，因为我之前好像人不赖是吧？觉得对，我就没有印象，我看过他完整看过他演什么作品，我都不知道他演过什么。我说实话，
1: 对对对对，没有没有印象，完整看过他的戏。
0: 对，然后我一看，哎，我说这小孩居然还是原声说台词、啊，就虽然说不是说特别完美啊，嗯、但是在这个年代，大家知道，就是愿意主动去用原声说台词的这种年轻演员，已经我们就觉得很很珍贵。对，然后再加上后来就翻了一些他的物料，发现，哎，人人家就属于那种，对吧？我不努力拍戏，就要回去继承家产了。孩子苦呀，对呀，孩子真的是为了梦想，放弃了金钱。而且他形象也是可以的，他他古装、现代戏都可以，好看。对对、嗯，看了《田耕纪》，然后我就突然想起来那个、呃、莲花楼里面有他嘛。其实我当时看前六集，一开始也是有点，嗯、就怎么还有这小孩啊？当时也是没有 get 到他。嗯嗯然后哎，现在也是对吧？就小
1: 宝，他在那个剧里边，就是他那个情绪起伏，你是感觉到有很明确的，就是有有的变化转折的有有有。我们接下来是最隆重的大脸。<笑><笑>诚意啊，诚意是吗？当时《莲花楼》热播的时候，不是上了好六吗？嗯。然后那会儿我们还没有看剧，而且我们对剧也是那种说咋也看不进去，这剧也不知道咋好。对。完了，他们上好六的时候，那个程意上好六的时候，不是特别特别搞笑吗？对,对，就是那种反应慢呀、啊，呃，目瞪瞪啊，然后就是让人感觉就是有一种那个笨蛋美人的感觉。我真的，我跟大家说实话，我不知道你们有没有就是细心留意到我们前面节目的时候，我就是秃噜嘴一句啊，就是当时我看到成毅这么笨蛋美人，我有点搓火。我想说你咋那么没用啊你？但是看完他的《莲花楼》，然后再看他其他的一些戏，再看他那么投入的表演，就是剧场那真是生龙活虎一条龙。出了剧场了以后，就是那种他就是,不是哦哦哈，我就感觉他在好六的表现，那真的是。喜欢的人啊，就觉得他可爱到不行；不了解他人，就感觉世
0: 间哪有如此美丽的飞虎。他的那个粉丝也特别逗，就就老让我想起，你记不记得特别特别早那港产电影，就那个《霸王花飞虎队》。然<笑>后、啊、里面他们打架，然后两边都有一对特别怂的，然后就<笑>啊，我们两个就摆一摆 pose 啊，就不要真打。他粉丝就给我这种感觉，<笑>因为之前我在小某书上，在咱们官方账号发了一个帖子吧，就是涉及到某一个那个女演员，嗯嗯当时就是她跟程毅合作过，可能还有一些过节吧。啊、对对对对，在那个戏里边，哎，就是最就
1: 是程毅最经历的最腥风血雨的一段时间，就是因为那部戏。
0: 对，就是因为那女演员的粉丝，你就是她，虽然咖位好像没那么大但是那个粉丝挺挺猛的，就去蛮硬朗的哦。对对对对，网暴的诚意。然后我当时发发的时候，我还不知道啊，这段往事我都不知道。然后我就只是发了一个关于那个女演员的。然后当时就很多人就就可能也是出于事实吧，就觉得你就是演员，就不管你男女啊，你你是演员，你是艺人，挣那么多钱你不交税、啊、或者怎么怎么样就不好了。那肯定。然后但他,他粉丝他粉丝确实给我吓到我，因为我就觉得这这演员有那么大名气吗？他粉丝就乌泱泱都来评论，然后就就替他解释啊，然后说什么什么的。然后我就发现了他跟成毅的这段过往。嗯、你想，一般咱们理解饭圈粉丝，那肯定是这这有一个人哈、啊，对呀、啊。还有一个什么节目说，我也要去踩，赶快去踩这个对家。结果就看成毅粉丝留言都是那种，哎、啊，所以我们就再解释一下，当时那个直播的时候那个情况是这个样子<笑>啊，成毅真的没有怎么怎么
1: 样啊他，他们家粉丝是这个样子的。其实我为什么看好六？当时不太了解他，然看好六会觉得怎么你怎么废物啊什么的，是因为我真的发自内心的不相信会有人这么单纯，或者会有人这么就是和外界不接轨，你知道吧？天线不搭线，嗯、我就感觉你你你你你好歹是个成年人吧，你好歹在娱演演艺圈里边摸爬滚打这么多年吧，你当年你上那个一年级的时候你也没有这么目瞪瞪啊，就是为什么你现在变成这个样子？就是我多多少少有点你知道，就是小人之心夺君子之腹，我觉得他好像有点故意的，嗯、但是。我看了他在片场的那个灵活劲儿，然后再再看他在外面待人接物的那个样子，我就想说，哦，就跟很多天才一样嘛，就是当他把自己的全部精神集中到他认真想要干好的、喜欢的事情上的时候，他在其他事情上是可以完全没有什么关注的
0: 。他真的他在乎的就是演戏那点事儿。我们对他的评价应该算是比较客观吧？对，我们也说过，就成毅的形象是，就是现在年轻这一波演员里面少有，他有那种接地气的气质，可以去演一些基层啊，就是小人物。啊，这个其实挺难得的，就是呃、啊，粉丝不要觉得，哎呀，凭什么就我哥哥不可以演些古古偶啊，就是美男呀、啊，就为可以要去演？可以。演成演
1: 这么多部古偶了，可以对，就是
0: 说，为什么非得让他演个基层什么小市民这种？能其实真的能把小
1: 小角色，呃，市井平民，然后基层这个干部啊，还有这个小商小贩，能把这些角色演好的年轻演员真的不多，朋友们。对。所以当时我们对于成毅在在不了解他其他古装剧啊，还有包括他的那个其他戏份的时候，我们对他最高的评价是他在《底线》里边演的基层法官。就是据说他是争取到这个机会，他非常努力的。争取到这个机会，然后不惜得罪了公司给他安排了一些就是更啊，更容易爆啊，更容易火的一些古偶资源。他很诚心诚意的想要拍好这么一部戏，嗯、而且在这个戏里边真真正做到了。你想他在靳东老师面前，在王劲松老师面前，啊、他他不掉他不拉他没有没有。哎呀，总之总之，嗯。《还用遇见遗珠》，今年我们没有在最热的时候给这个莲花楼和这个主演们一些应该的支持啊。就是虽然我们节目不大，但是我们说说有的
0: 时候也是还有一些小小的热度的。而且莲花楼大，大家去看，真的过半之后没有谈情说爱，不能无数啊。途中总有江湖
1: 女侠向李莲花示好。
0: 对对，但是都没有，哎，我就对，因为这就是一个大男主的戏嘛，这个戏，对对对对对，嗯，呃、哎，女性角色为数不多那些镜头，就包括那个娇姐，他们出来其实还蛮高光的，虽然戏份不多，
1: 哎，对，每个角色都故事挺完整，就是个人成长故事挺完整的，嗯，关键是他这里边所有妆造就让我感觉特别舒服，我们。二零二三年看过这么多剧、嗯，大家总体感觉就是怎么烂剧一部接一部，扑、嗯、剧一部接一部。但是我们要提醒各位听众朋友们啊，其实有好剧，大家只不过是被这种一波一波的烂剧给淹没了，就忘了其中有多么多么好的剧了。嗯、所以，我们接下来一个啊，我们这个非常重要的一个奖项，就要提醒大家，给大家换回一些希望。<笑>接下来我们要颁的奖项是。2023年度国产剧起死回生奖。过去的2023年是难忘的一年，老戏骨们在现实题材中演绎人性险恶，小生小花们在古偶、时装、职场、言情剧里面刷新观众的智商底线。如果能够给我一次魂穿的机会，我想对叶文洁说：“这个世界烂透了，姐姐，你大胆的按下去。”如果能够给我一次转岗的机会，我想作为 HR， 对所有打着职场剧谈情说爱的二把刀们说：谈恋爱，你回家谈去，公司眼里容不得一点脏东西。但即便是对内娱如此心灰意冷的年份，仍然有这样一些作品提醒着我们：演技不再多，精准就行；咖位不再高，横扫亚洲就行。2023年度国产剧起死回生奖。得奖的是《漫长的
0: 季节》，实至名归，实至是不是？是不
1: 是朋友们实至名归？咱这个奖、嗯，咱这个奖项，咱就说对吧？我们在年末办的、嗯，人家年终的时候，你知道吧，就已经横扫过了，横扫过亚洲，就是真的是让他们见识见识什么叫正港老戏骨
0: 。对对，对而且《漫长季节》也是原创剧本，嗯、关
1: 键是《漫长漫长季节》导演都不是。科班出
0: 身都不是电视导演，一个搞过摇滚乐的广告导演。就今年的好剧本少到我们一个吐槽节目都会去推的，哦
1: 、对，因<笑>为少。<笑>就是我们我们也想说点你知道就是正向鼓励的话，我们也想做一个就是正能量的节目，但是就是架不住内娱他不让啊
0: 。就对，你你们是没听过我们夸人呢，那家伙能把人夸出花来，没有<笑>夸火花了。<笑>就是说，偶有的今年有几部还不错的吧，就是也有改编啊，那个，但是原创可能偏多一些吧，就是，嗯，比例偏多、嗯、偏大一点。然后我们基本上都给了一定的篇幅给他们在节目里面，就是对。哎，因为之前好像有人说过，哎，你们也别天天说那些烂的，稍微说点好的，就就推荐推荐给我们看、嗯，因为我们以前是有点不敢承担那个责任，就觉得万一我们推荐喜欢看，对对对你要是不喜欢看呢，就对吧？就是因为之前看别的号有、嗯、有吐槽了，然后突然推片，然后你你,你说这也不好看呀，什么什么的啊，你们是让人收买了吧？你们是让人收买了吧？对对对对对对了吧嗯嗯，然后就这种，所以我们就一直没有推荐。后来我们发现，哎，就这么两三部能摘得出来说的。再不推荐没了。对，但其实它也有一
1: 个，就是作为呃内容运营上的一个悖论吧、嗯。你夸什么东西的时候，它永远没有你骂什么东西的时候反响要好。嗯，大家都愿意，对吧？就是甭管是听我们吐槽别人，还是你自己吐槽别人，大家多多少少都蛮享受那么一丢丢的优越感的。就是当我们在说谁谁谁不好的时候，大家说，哎，对对对，没错没错，我也看出来了。就是无形中。听众朋友和两位主播都有一种，就是你看我确实挺牛的哈，有那么一点点儿的心理的小满足感。但是当我们非常真诚的找各种各样的角度去夸一部剧的时候呢，这个时候大家的逆反心理就会被挑起来，就是啊，你说的好我怎么没看出它好来啊？或者说你们什么审美啊？你们觉得那玩意儿好，就是就容易。引起一些不是特别良性的互动，或者说有些朋友会觉得不以为然，就是没觉得它怎么怎么好、嗯。所以有的时候基于节目的这个生态呢，我们也挺小心翼翼的夸一部剧的。但是漫长的季节确实是我们放到哪儿，我们都是就是不遗余力的去夸这个戏。因为我今年年初就是上半年的时候回国，我给我爸妈就是因为我也做这个节目，然后包括我自己在行业里干，有的时候我爸妈无聊了会问我最近有什么好看的剧没有啊，我会给他们推一推。嗯但是以他们的那个年龄段他们能看得进去的剧本身就很少很少。然后我今年回去的时候，我就说、嗯：“哎，你们看没看《漫长的季节》？”然后说没看，我就跟着我爸妈又重新从头看了一遍。嗯，哎呦，这两位老人家看的，就是到中间就是非常感慨啊，就是从这个角色的年代塑造啊，嗯、包括这个范伟的演技啊，包括这里边这种非常揪心的这一家三口的亲情啊，哎呦，看到后来就是。就用现在很流行的一句话说，一看个不吱声。<笑>长辈在你面前他又不方便流眼泪
0: ，然后他们就
1: 狠着憋，然后我自己也狠着憋，我也不想搞得太煽情，就感觉这个客厅里边啊，就除了电视里的声音，就是<笑>
0: <笑>就是这种声<笑>就是小声啜泣是吗？对。然后
1: 啜泣到一定程度，我觉得我有点憋不住，了，我就我就赶紧借故上个厕所，然后在厕所里边擤一下鼻涕那种。范伟老师值得。樊文老师早就值得了，太好，漫常季节好、那个，嗯，对，多好。<笑>搬到现在，我们也是精疲力尽了呀。咱们这么盘点了这个2023这一年，瓜也吃了啊，戏也看了，对吧？心也伤了，咱们呃，来年再战。乡亲们，咱们听嗨了呢，也别忘了啊，别忘了输入咱们很有意见专属推荐码 H Y Y J 二3直接享受七块九一节三十分钟外教试听课，而且能获得年卡五五折购买优惠和额外十五分钟课时奖励。也就是说，花七块九可以得四十五分钟课时。推荐大家先上试听课，看看咱们适不适合。现在正值 c a m p l i 年中粉丝回馈，用优惠码购买年卡可以享受五五折扣，折后最低每节课才。四十块 钱， 活动截止日期呢是一月二十三号。一月二十三 号， 朋友们手慢就没
0: 了 啊！ 赶快去试听吧。既然本次年终颁奖是学习平台制作节目的方 式， 那咱们就干脆学到底吧。我们来按芒果的节目结尾一下。订阅很有意 见， 关注很有意见官方小红书账号和主播个人账号实时互 动， 很有意见听友专享福利。每周不一定有加 更， 但是这周真的有哦。